0: Ben Sidar Duman, Akdeniz'de Puslasız'da bu 10 Mayıs'ta sizlerle tekrar beraberim. Şimdi müzelerde cam ardında gördüğümüz objeler bizlerle konuşamaz, hikayelerini anlatamazlar. Önlerinde yazan iki satırlık bilgi de onları diğerlerinden farklı kılmaya, aramızda bir bağ kurmaya ve hafızımızda yer etmeye genelde yeterli olmaz. Şimdi somut olmayan kültürel miraslarımızı düşünelim. Destanlar mesela, somut olan kültürel miraslarımızı düşünelim, bir tarihi eser olabilir veya doğal miraslarımız var, endemik türler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar gibi. Bu mirasları içselleştirmek, bilgi edinmek göründüğü kadar kolay olmayabilir. İşte bu noktada bir mirası bizler için yorumlayacak, anlamlandıracak, hikayesini aktaracak bir ara yüze ihtiyaç duyuluyor sanki. Bugün sizlere özellikle de genç dinleyicilerime seslenmek istiyorum ki müzelerdeki bize ilk bakışta sıradan görünen nesneler ile aramızda bir köprü kurup bakışımızı genişletebilelim. Hikayemiz Bodrum'la geçiyor. Tercihen bu programı dinleyip an itibariyle su altı arkeoloji müzesi olan Bodrum Kalesi'ni gezmenizi isteyeceğim. Evet konumuz bu müzede sergilenen Ulu Burun batığı, batan geminin manları ama önce müzenin kendisiyle ilgili birkaç yorum yapalım. Oradan devam edelim istiyorum. 1400'lü yıllarda Senjan Şövalyeleri tarafından yapılmış bir kale burası. 16. yüzyılda Osmanlı Rodos ile birlikte burayı da fethediyor. Kaleyi gezerken göreceksiniz. Taşların arasında kalenin yapıldığı tarihten çok daha eskilere giden parçalar var. Hatırlayalım. Antik dünyanın yedi harikasından iki tanesi Türkiye'dedir. Ve bunlardan biri de Bodrum'daki anıtsal mezar olan Moseleum. Döneminin kralının adı yüzünden böyle anılıyor. Ve mozole kelimesi de anıtsal mezar olarak bundan sonra tüm dünya dillerinde kullanılıyor eğer fark ettiyseniz. Şimdi an itibariyle bazı parçaların Londra'da İngiliz müzesinde görülebileceğini eklememiz lazım. Ve bazıları da... Kalenin yapımında tekrar kullanılmış. Neyse devam edelim. Birinci Dünya Savaşı'nda Fransızlar maalesef bu kaleyi bombalıyorlar. İşte içinde bir küçük e, kiliseden dönme caminin minaresi yıkılıyor. Gördüğünüz kulelerden bazıları da yıkılıyor. Ardından İtalyanlar buraya ele geçiriyor ve garnizon olarak kullanılıyorlar. Neyse ki Cumhuriyet beraber bu kalemizi geri alabiliyoruz. Ve 1960'lardan biri de su altı arkeoloji müzesi olarak kullanılıyor. Şimdi onlarca batığın sergilendiği bir müze ve bugün de UNESCO Dünya Mirası'nın geçici listesinde bulunuyor. Hadi başlayalım. Biz tabii 10 tane batığın hepsinden ilgili konuşmayacağız. Fakat daha özel bir batıktan bahsedeceğiz. Öncesinde bir gemi inşa edip içine malları, insanları doldurup bir yerden bir yere götürmeye neden gerek duymuş insanlar? Onu bir düşünelim istiyorum. Yaşadığımız coğrafyada bir eksik mi var ki bu? yolculuklar planlanıyor. Yoksa modayı takip etmek için sadece uzak diyarlarda bulunan bir ürünü mü sipariş vermek istiyoruz? Bu sebepleri çoğaltıp düşünebiliriz. Ama dünyanın en eski gemisinin şu an önümüzde duruyor olmasının sebebi de bronz. Milattan önce 3000'lerden itibaren başlayan çağda ismini veren bu metal Madencilikle elde edilemiyor yani kazarak bronz bulamıyorsunuz bunu üretmek için %90 bakır %10 kalayla karıştırılıyor ve karışımın kendisine oluşturan bu iki metalden de çok daha güçlü ve sağlam bir ürün ortaya çıkıyor yalnız gelin görün ki bu bakır ve kalay yan yana çıkmıyor yani kalay için çok uzak diyarlara gitmeniz gerekiyor Akdeniz havzasında pek yok. Önceki bölümlerde üzerinden geçmiştik. Mesela Fenikeliler ta Britanya'ya kadar gidiyorlar kalay için. Yoksa düşünsenize 3300 yıl önce köşe taşları olmayan Akdeniz'de fındık kabuğu kadar bir tekneye binip o günkü e, navigasyon koşullarında binlerce mil yol kat etmek akıl kâr mı? Tabii bu riskleri alıp e, bu yolculukları tamamlayabilen tüccarlar ve onların yaşadıkları bölgeler zaman içerisinde e, çevrelerine göre çok daha yüksek refah seviyelerine ulaşıyorlar. Bu bronz külçeler bir tür para bilimi olarak bile kullanılmaya başlanıyor. Doğal olarak da bu gelişmeler aynı zenginliğe sahip olmayan komşuların ağzını sulandırıyor. İşte bu dengesizlik de bence zaman içinde savaşlarla da yol açıyor. Bu zenginlik timsali de bir tekne işte Uluburun. Tam 3.300 yıl önce de batıyor, belki de batırılıyor çok kıymetli mal taşıdığı için e, günümüzün Kaş e, civarlarında bulunan işte burunun adı Uluburun. O yüzden geminin adı bu. Kim bilir belki de çünkü aynı dönemde Cerrahiden Truva Savaşı'na bakır ve kalay taşıyordu. Çok uzun yıllar kimsenin bu gemiden bir haberi yok. Ta ki 1982'de e, Süngeci Mehmet Çakır Yine bu kaş yakınlarında Uluburun Burun mevkiinde sünger içinde alarken kendi deyimiyle söylüyorum kulakları olan metal bisküvilere rastlıyor. Hemen işte yetkililere haber veriyor falan. Bu metal bisküvilerin aslında bronz çağına, çağına ait bakır plakalar olduğu arkeologlar tarafından hemen anlaşılıyor. Evet Ulu Burun batı bronz çağında Akdeniz'de çok gelişmiş bir sevkiyat ağı olduğunu kanıtlıyor. İNA tarafından ya yani İNA Institute of Nautical Archaeology tarafından 1984-94 yılları arasında 11 yıl boyunca kazılıyor. Ve 50-60 metreyi aşan derinliklere dalıyorlar bu arkeologlar. 22.000'den fazla dalış ve 6.600 dalış saati gibi rekorlar kırılıyor. O günün koşullarında güvenli bir biçimde bu dalışları tamamlamak bile bence başlı başına takdire şayan bir olay. Ulu Burun gemisi yüzyılın en önemli arkeolojik keşfi olarak anılıyor. Bu kazıyı Cemal Pulak ve George Bass'ı anmadan geçmemeliyiz. Texas Üniversitesi'nde görevli bu iki e, değerli bilim insanının özverileri de bence batığın kendisi kadar e, kıymetli. Yani adammış hayatlar şu anda gördüğünüz oradaki objelerin hepsine dokunulmuş e, objeler derken 18 bin parça eser e, yüzeye çıkartılıyor bu kazıların sonucunda ve bunların bilimsel tasnifleri ve parçaların birleştirilmesi gibi konular için harcanan zaman e, için George Bass Hoca şöyle demişti yanlış hatırlamıyorsam. 3 aylık bir dalış sezonunun ardından yaklaşık 2 yıl süren bir tasnif ve sergileme veya koruma gibi işler için zaman harcıyoruz. E, i̇şte bronz çağını aydınlatmak. Pek de kolay değil yani o olayın üzerinden 3300 yıl geçmiş düşünün. Şimdi bir de lütfen bu gözle etrafımıza bir daha bakın o objeler ne kadar kıymetli. Bu eserlere yani geminin kargosundaki bu objelere detaylı şekilde değinmeden önce bir müzik arası verelim. Yorgos Dalaras bizim için bir şarkı söylesin sonra kaldığımız yerden devam edelim. 95.0 Açık Radyo'dan tekrar Merhaba Akdeniz'de Puslasız 2. bölümüyle devam ediyor. Batan geminin mallarındayız. Şimdi Ulubur'un gemisinin kargosu çok kıymetli demiştik. Bu içinde çıkan parçalar 7 ayrı medeniyete ait. Ve bu sayede 3300 yıl önceki ticaret, ticaretle ilgili çokça şey öğrendik. Peki nereden biliyoruz bu 7 ayrı medeniyeti? Ee, örneğin bir anforaya bakarak onun hangi e, kültüre ait olduğunu söylememiz çok kolay. Şimdi kargonun 10 tonu. Bu Kıbrıs bakırından oluşuyor. Bugün de biliyorsunuz Kıbrıs bakır yatakları bakımından çok zengin. Yani gemi Kıbrıs'a kesinlikle uğramış. Bu Süngerci Mehmet abinin gördüğü bu kulaklı püskövitler var demiştik ya. İşte bu bakırlar 350 tane bu püskövit şeklindeki e, ingot dediğimiz forma dönüştürülerek taşınıyormuş. E, bu 1'e 10 oranında eğer bronz yapmak için bakır ve kalay lazımsa tabii ki 1 tonda Kalay çıkıyor Ulu kargosundan. Şimdi burada size bir gazoz açayım. Ulu Burun gemisinin keşfine kadar bir ağırlık ölçü birimi olan Talent kaç kilograma tekabül ediyor? Hiç kimse bilmiyordu. Örneğin eski ayitte de çok fazla geçiyor. Hz. Musa bir belki Türkçe'ye portatif tapınak olarak çevirebileceğimiz bir mişkan inşa etmek için 29 Talent altın kullandım yazmış. İşte ne kadar ağırlıktaydı bunlar bilemiyorduk. Ama bu Ulubur'un gemisindeki kulaklı bisküvi şekilli ingotların her biri 28 kilogram. Yani bir talent. Bunu da çözüyoruz. Ee, ağırlık birimi demişken bir ilginç bilgi de yani yaklaşımımızı anlatması açısından keçi boynuzu ile ilgili. Ee, hemen söyleyelim. Bu iki dirhem bir çekirdek lafı vardır. Özellikle belki gençler bunu bilmiyor olabilirler. Keçi boynuzu çekirdeklerin her biri boyutları ne olursa olsun 0.2 gram geliyor. Yani 0.2 gramın karşılığı da bugün bir karat olarak kullanılıyor. 16 tanesi birleşince de bir dirhem ediyor. Bu niçin karat diyoruz diye soracak olursanız da keçi boynuzu latince e, keratonia diye söyleniyor. Yani kerat, karat dönmüş. 5 tane keçi boynuzu çekirdeği de 1 gram ağırlığında Şimdi programı dinleyen genç arkadaşlar keçi boynuzu ağacından bu ez meyveyi yerken akıllarında bu bilgide olursa belki daha büyük keyif alırlar diye düşünüyorum. Neyse ulu burnun kargosuna tekrar dönelim. Bu 10 ton bakır ve 1 ton kalay karışımından elde edilecek bronz bu çok güçlü metal yaklaşık 5000 kişilik bir orduyu donatmaya yeterli. Şimdi bunun dışında da çok güzel ve enteresan kargolar var. 150 tane cam külçe var. ingot var. Bunlar çeşitli renklerde ham halde. Yani birileri bunları sipariş etmiş, alıp işleyecek. Deve kuşu yumurtaları var. Fil dişi, hipopotam dişi ve büyük ihtimalle telli bir enstrümanın imalatı için işte hazırlanmış kaplumbağa kabukları var. Daha işte nar, zeytinyağı, hayvan şekilli tartı ağırlıkları e, makyaj kutuları, ok uçları, soylulara ait olduğu düşünülen iki tane miken kılıcı, e, gemicilere ait olduğu düşünülen işte balık ağları, oltalar, iğneler e, ve çok ilginç 24 tane de taş çapa var Ulu kargosunda. Şimdi modern teknelerde bir, hadi bilemediniz iki tane biz çapa görebiliyoruz ama burada 24 tane var. E, ağırlık olarak kullanıldığı düşünülüyor. E, şimdi benim başka teorilerim var ama çok da değil. Daha ilginç şeyler var. Mesela bu e, belki de tarihin ilk not defteri diye söyleniyor. Bir deri kap düşünün açılıyor kapanıyor. Küçük bir kitapçık gibi ve bal mumu içindeki yazma yeri de. Kargonun tabi bu kadar çeşitli olması e, benim aklıma tüm bu ürünlerin bir sipariş olduğunu düşündürüyor. Bununla ilgili e, amama mektupları diye bir şey var bronz çağında bazı kralların kendi aralarındaki yazışmaları bunlar. İsteyenler gidip e, detaylarına bakabilir. Şöyle mesela işte ben sana bu kadar bakır ve kalay gönderiyorum. Sen de bana şunları gönder. Ya da işte sedir ağacı almak için buradan Mısır'dan bir rahibimi yetkilendirdim. Lütfen ona istediği malları temin et gibi. İşte böyle bronz çağının enteresan yazışmaları. Özetle Akdeniz'de kıymetli ne varsa bu geminin içinde varmış sevgili dinleyici. Yani kim söylemişti hatırlamıyorum ama bugüne kıyaslayarak taşıyarak... Bu kargonun takribi değerini böyle 2 milyon dolar gibi bir rakama ulaşılmış. Şimdi Ulu Burun batığının kargo ve gövde kanıtlarının yakından incelenmesi sayesinde Tunç çağı kültürlerine, işte gemi inşa teknolojilerine, ekonomi modellerine ve ticaret rotalarına dair devrim niteliğinde bilgiler e, elde ediliyor. Genel olarak bronz çağında Akdeniz'in bu derece birbirine bağlı olduğunun anlaşılabilmesi ancak işte Uluburun'da batan geminin mallarının gün yüzüne ile ispatlanabiliyor. Bir yine çerçevesi çizmek adına bu Uluburun'un denizlerde dolaştığı yıllarda Mısır'da meşhur Nefertiti'nin büstü inşa edilmekteydi. Hatta Uluburun'da da bu arada bir mührü bulundu tipnot olarak. Ya da yine aynı dönemde Odysseus Truva Savaşı'ndan galibiyetle ayrılmış ve 10 yıl süren o... Mitolojik yolculuğuna başlamıştı. Ya da Mısır'da yine Akaneton işte ilk tek tanrılı dini yaymak üzere çalışıyordu. Bin aynı dönemde Hititler dönemin tabii ki en büyük imparatorluğu belki de Kadeş Savaşı'nda Mısırlılarla çarpışıyordu. Joshua İsrail İsrailoğullarını vadedilmiş topraklara doğru yürütüyordu. Zor yıllar. Tabii hemen peşinden de deniz halkları gelecek ve tüm bu birikimi, tüm bu ticaret rotalarını o ana kadar bilinen medeniyet adına ne varsa hepsini silip süpürecekti. Yazı geleneği de dahil. Bu arada bildiğimiz, gördüğümüz etrafımızda en eski şey nedir bir düşünelim lütfen. Bu zamanı doğru oturtabilmek adına. Örneğin İstanbul'da yaşıyorsanız Ayasofya aklınıza gelebilir. Çok eski, 1500 yaşında bir mabet. Şimdi Uluburun Burun gemisi Ayasofya'nın inşasından 1800 yıl önce Akdeniz'de seyir yapıyordu. Yani bu e, Hector'un Aşid ile savaştığı zamanlarda, Helen'in kaçırıldığı zamanlardan bahsediyoruz. Buluburun'un kargosu çok iyi korunmuştu. Ancak gövdesiyle alakalı maalesef yeterince bilgimiz yok. Çünkü %3'lük gibi çok küçük bir kısmı dalışlarla yüzeye çıkartılabilmiş. E, müzede bu ahşap kısmıyla ilgili bir şey göremeyeceksiniz. aramayın. Çünkü özel bir sıvı içine saklanıyor ve pek de herkesin görmesini istenmiyorlar. E, her seferinde havayla veya işte ışıkla temas etmemesi adına. Peki sadece %3'ü bilinen bu gövdenin, Müzedeki mesela maketi neye göre yapıyor oluyor ya o zaman? Ee, çok basit Mısır ikonografisine dayanarak yani geminin tipolojisini anlamak çok da zor olmadı bu sayede. Yine arama motoruna mesela Hatshepsut yazarsanız bir kadın firavun bu Mısırlı biliyorsunuz ve önemli ama konumuzu dağıtmayalım. Bu çizimlerde Ulu Burun'un hemen hemen aynısını görebileceksiniz bakarsanız. Yine bu %3'e dayanarak çokça şey de öğrendik esasında. Mesela Lübnan sederinden imal edilmiş. İşte kavela Zivana diye bir inşa tekniğiyle yapılmış. Yani parçalar birbirlerine böyle kilitlerle geçiyor ve ahşap çubuklarla sabitleniyor. E, su altında kalan kısım olan salma neredeyse yok gibi. E, tabii bu da yelken seyre için çok zor bir model. Yani bu kadar uzun seyirler yapabilen bu yetenekli denizcilerin salmak kullanmamış olmalarına kendi adıma inanmak çok zor. Ama arkeolojik verilere reayet etmek durumundayız. Tam önünüzdeki maket gibi bu gemine boyu 15 metre eni de 5 metre ee, kargosu da yaklaşık 20 ton civarında işte. Kare bir yelken kullanıyor ve e, 8-9 milde süratlere ulaşabiliyor. Ee, Tabi her şey tamam da bu hızı nereden biliyorsunuz? Biliyorum diye soracaksanız belki ama bu 360 derece tarih araştırmaları derneği olarak biz bu dünyanın en eski gemisinin replikasını inşa ederek seyirler yaptık. Arkeolojik verileri deneyledik. Yani Türkçesi motorsuz, salmasız, elektrik donanımı olmayan ve bol miktarda da içine su olan bir tekneyle Ege ve Akdeniz'de uzunca gezindik durduk. E, tabii çok zor, hem seyirler zor hem tekniği yapmak zordu. Ama şöyle bir şey ekleyebilirim. Eğer Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi'nde Gezip Ulu Burunlu, bu anlattığımız eserlere bakıp e, keyif aldıysanız Urla'ya da gelip bu Uluburun'un replikasını tersanemizde ziyaret edebilirsiniz. Tabi müzedeki tarihi eserlerden farklı olarak bizim yaptıklarımız birer replika olduğu için onlara dokunup belki içselleştirmeniz daha da kolay olabilir diye düşünüyorum. Evet bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Programın tekrarını podcast'ten bulup dinleyebilirsiniz. Ya da sidarduman.gmail adresine bana sorularınızı yazabilirsiniz. 15 gün sonra tekrar burada buluşmak üzere. Hoşçakalın.